0: 你好，今天我们分享的主题是管理设计篇之编车模式。所谓的编车模式呢，对应于我们生活中熟知的编三轮摩托车。也就是说啊，我们可以通过给一个摩托车加上一个编车的方式来扩展现有的服务和功能。这样呢，可以很容易的做到控制和逻辑的分离。也就是说啊，我们不需要在服务中实现控制面上的东西，比如说监视。日志记录、限流、熔断、服务注册、协议适配转换等等，这些属于控制面上的东西哈。而只需要呢专注的做好和业务逻辑相关的代码，然后呢由编车来实现这些与业务逻辑没有关系的控制功能。那具体来说呢，你可以理解为编车啊，就有点像一个服务的 agent。这个服务所有对外的进出通讯都通过这个 agent 来实现。这样呢，我们就可以在这个 agent 上做很多文章了。但是呢，我们需要保证的是啊，这个 agent 要和应用程序一起创建，一起停用。那边车模式啊，有时候也叫搭档模式，或者是伴侣模式，再或者是跟班模式。就像我们在编程范式游记中看到的那样，编程的本质就是将控制和逻辑分离和解耦，而边车模式呢，也是异曲同工。同样是让我们在分布式架构中做到逻辑和控制分离。对于像监视啊、日志啊、限流啊、熔断、服务注册，还有协议转换啊这些功能，其实大都是大同小异的，甚至是完全可以做成标准化的组件和模块的。一般来说呢，我们啊有两种方式。一种呢是通过 SDK、Lab 或 Framework 软件包方式，在开发时和真实的应用服务集成起来；另一种呢是通过像 Sidecar 这样的方式，在运维时和真实的应用服务集成起来。这两种方式呢各有优缺点。以软件包的方式可以和应用密切集成，有利于资源的利用和应用的性能，但是呢对应用有侵入，而且啊受应用的编程语言和技术限制。同时呢，当软件包升级的时候，需要重新编译并重新发布应用，以 sidecar 的方式对应用服务没有侵入性，并且不用受到应用服务的语言和技术的限制，而且呢，可以做到控制和逻辑的分开升级和部署。但是呢，这样一来增加了每个应用服务的依赖性，也增加了应用的延迟，并且也会大大增加管理托管部署的复杂度。注意啊。对于一些老的系统，因为代码太老，改造不过来，我们呢又没有能力重写，比如一些银行里的很老的用 C 语言或者是 c o b o 语言写的子系统，我们呢想把它们变成分布式系统，需要对其进行协议的改造以及进行相应的监控和管理，这个时候呢 ，sidecar 的方式就很有价值了，因为没有侵入性，所以可以很快的低风险的改造。Sidecar 服务在逻辑上和应用服务部署在一个节点上，其和应用服务有相同的生命周期。对比于应用程序的每个实例啊，都会有一个 Sidecar 的实例。Sidecar 可以很快的、很方便的为应用服务来进行扩展，而不需要应用服务的改造。比如哈。Sidecar 可以帮助服务注册到相应的服务发现系统，并对服务做相关的健康检查。如果服务不健康，我们呢可以从服务发现系统中把服务实例移除掉。当应用服务要调用外部服务时 ，Sidecar 可以帮助从服务发现中找到相应外部服务的地址，然后做服务路由。Sidecar 接管了进出的流量。我们呢就可以做相应的日志监视啊、调用链跟踪 啊， 还有流控熔 断， 这些啊都是可以放在 sidecar 里实现的。然后服务控制系统可以通过控制 sidecar 来控制应用服 务， 如流控、下线等。于是 啊， 我们的应用服务 呢， 则可以完全做到专注于业务逻辑。注意啊，如果把 sidecar 这个实例和应用服务部署在同一台机器中呢，那么其实 sidecar 的进程在理论上来说是可以访问应用服务的进程能访问的资源的，比如 sidecar 是可以监控到应用服务的进程信息的。另外，因为两个进程都部署在同一台机器上，所以两者之间的通信不存在明显的延迟。也就是说呢，服务的响应延迟虽然会因为跨进程调用而增加，但是这个增加完全是可以接受的。另外哈、啊，我们呢可以看到，这样的部署方式最好是与 Docker 容器的方式一起使用。为什么 d a r k e r 一定会是分布式系统或是云计算的关键技术呢？相信啊，你从我的这一系列文章中已经看到其简化架构的部署和管理的重要作用了。否则，这么多的分布式架构模式实施起来会有很多麻烦。首先，我们要知道这边车模式重点解决什么样的问题：一、控制和逻辑的分离；二、服务调用中上下文的问题。我们知道，熔断、路由、服务发现、计量、流控、监视。重试、密等、健全等控制面上的功能，以及其相关的配置更新，本质上来说呢，和服务的关系啊，并不大。但是传统的工程做法是在开发层面完成这些功能，这就会导致各种维护上的问题了，而且啊，还会受到特定语言和编程框架的约束和限制。而随着系统架构的复杂化和扩张呢，我们需要更统一的管理和控制这些控制面上的功能，所以传统的在开发层面上完成控制面的管理就会变得非常难以管理和维护，这就使得我们啊需要通过 sidecar 模式来架构我们的系统。编车模式啊，从概念上理解起来也是比较简单的，但是呢，在工程实现上来说，需要注意以下几点。进程间通讯机制是这个设计模式的重点，千万不要使用任何对应用服务有侵入的方式，比如哈、啊，通过信号的方式，或者呢是通过共享内存的方式，最好的方式啊就是网络远程调用的方式了。那在服务协议方面呢，也请使用标准统一的方式。这里有两层协议，一个是 sidecar 到 service 的内部协议。另一个呢是 sidecar 到远端 sidecar 或 service 的外部协议，对于内部协议需要尽量靠近和兼容本地的 service 的协议，对于外部协议呢需要尽量使用更为开放、更为标准的协议。但是啊，无论是哪一种都不应该使用与语言相关的协议。使用这样的模式需要在服务的整体打包。构建、部署、管控、运维上设计好，使用 d a r k e r 容器方面的技术可以帮你呢全面降低复杂度。Sidecar 中所实现的功能啊，应该是控制面上的东西，而不是业务逻辑上的东西。所以，请尽量不要把业务逻辑涉及到 Sidecar 中，小心在 Sidecar 中包含通用功能可能带来的影响，例如重试操作，这可能不安全，除非所有操作都是密等的。另外，我们还要考虑允许应用服务和 sidecar 的上下文传递的机制，例如包含 HTTP 请求标头以选择退出重试或指定重大重试次数等等这样的信息交互，或者呢是 sidecar 告诉应用服务限流发生，或是远程服务不可用等信息，这样可以让应用服务和 sidecar 配合得更好。我们要清楚 ，sidecar 适用于什么样的场景？哈，下面呢，我们罗列几个。一个比较明显的场景是对老应用系统的改造和扩展；另一个呢，是对由多种语言混合出来的分布式服务系统进行管理和扩展。其中的应用服务由不同的供应商提供，把控制和逻辑分离，标准化控制面上的动作和技术，从而提高系统整体的稳定性和可用性。也有利于分工，并不是所有的程序员都可以做好控制面上的开发的。我们呢还要清楚 ，sidecar 不适用于什么样的场景？下面呢我也罗列几个哈：架构并不复杂的时候，不需要使用这个模式，直接使用 API Gateway 或者 Engine X 和 HA Proxy 等即可；以及服务间的协议不标准且无法转换的场景。当然了，还有不需要分布式的架构的场景。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先啊，我介绍了什么是编车模式。为了把诸如监视、日志、限流等控制逻辑与业务逻辑分离解耦，我们呢可以采用编车模式。与之对应的另一种实现控制逻辑的方式呢是库或框架。虽然相对来说编车模式资源消耗较大，但是呢控制逻辑啊不会侵入业务逻辑，还能够适应遗留老系统的低风险改造。边车作为另一个进程和服务进程部署在同一个节点中，通过一个标准的网络协议如 HTTP 来进行通信，这样呢可以做到低延迟和标准化。同时用 d a r k e r 来打包边车和服务两者，可以非常方便部署。最后呢，我指出了边车模式适用和不适用的场景哈。那下篇文章中呢，我们将来讲述服务网格，希望对你有所帮助。也欢迎你分享一下，你实现服务的同时有没有实现编车模式，有没有用到 d a r k e r 来打包编车和服务两者呢？文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到自己。